0: Lafamba bish, I wa take a bish, I wa take, I wa take a bish, I wa take a bish, I wa take, I wa take a bish, I wa take a bish, I wa take, I wa take a concept. You go take a nini lezako, a take a nini lezako vaka. take a nini lezako, a take a nini lezako vaka. take a take a
1: e é o som de uma música moçambicana que começa o Espaço Curta Conversa Saudações, meu nome é Maurício Júnior e esta é a primeira edição do nosso Espaço Curta Conversa E o nosso primeiro convidado é nada mais nada menos que Carlos Alberto Massavan Júnior Presidente do Núcleo de Estudantes do Departamento de Matemática e Informática da Faculdade de Ciências da Universidade Mãe de Moçambique, a Universidade Eduardo Mondlane. Em 30 minutos, iremos sim falar de um dos assuntos ou um dos temas mais debatidos nos últimos meses pela comunidade académica, as aulas online. O que será que o Carlos acha dessa modalidade de ensino? Será que pauta pela suspensão do semestre? Acompanhe já a seguir! Curta Conversa, patrocinado por Cidade Digital, Comunicação e Design, Kesa Store, invista em nós, que nós o vestimos, e electro -Eng Tech, Engenharia, Automação e Eletricidade, com eficácia e eficiência rumo ao progresso. Estamos em linha com o Presidente do Núcleo de Estudantes do Departamento de Matemática e Informática, Carlos Alberto Massavanhan Júnior, para falarmos de um assunto que muito interessa a muitos estudantes. Falamos sim das aulas virtuais ou aulas online, como muitos têm chamado. Saudações Carlos, como está?
0: Oi, boa tarde, estou bem, não sei é
1: Claro. Aqui também está tudo bem. Como é que vai a sua vida acadêmica, Sr. Presidente?
0: Em primeiro lugar, de responder a questão, queria agradecer por esta oportunidade, poder partilhar aquilo que tem sido a minha experiência, é, dizer que a minha vida académica, desde que começou o estado de virou de cabeça para o a, porque tive que adaptar-me e, acima de tudo, perceber que não só eu tinha que me adaptar, mas também a equipe, por parte da faculdade, nesse caso os docentes, também tinham que se adaptar. Então, tem sido... No princípio foi um bocadinho árduo, mas agora, dizer, oh, vai puxando na medida do
1: possível, né? Antes da interrupção das aulas presenciais, o Núcleo esteve a desenvolver certas atividades, com destaque é. para o workshop ministrado pelo Tomás Vlancundos e a Sim, criação é. do Clube de Esportes do Nédio. O que terá pois. mudado de lá para cá? Bem, enquanto,
0: enquanto vou começar primeiro pelo workshop, Uh, graças a Deus, o workshop sendo uma atividade objetiva, né? tal como as outras, como as que também estão a ocorrer, teve claro o seu impacto, mas já tínhamos terminado né, a, a primeira edição, mas depois foi possível juntamente com uma outra organização que também surgiu no âmbito de, da Covid-19, no âmbito da edição das aulas, que é o Sistema Virtual de Ensino, que é uma organização que foi criada por alguns estudantes, por possível fazer a segunda edição que ocorreu nas plataformas do Instagram e Facebook. E foi uma edição que posso dizer que até agora ainda está por correr por ser virtuais, né? levar mais tempo do que aquilo que se esperava. Né? Normalmente o workshop leva uma semana, mas nesse né? caso leva mais tempo. Mas foi uma, 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 uma experiência nova, tanto para o próprio formador, Tomás Lancourt, Cornúbio, e para a organização da Mércia Virtual de Ensino, que foi uma nova experiência, nem para todos. Mas foi possível fazer o feedback das pessoas que estão no grupo do WhatsApp, eh, também foi bom. Quanto à questão do clube esportivo, infelizmente não tivemos como avançar, parámos mesmo no, no meu tempo, vou -te assim dizer, tínhamos conseguido recolher determinados dados dos estudantes interessados. E já tínhamos o logo também, já tínhamos o que, claro, o equipamento era o, o ano anterior, antes de investir o, o clube, mas já existia um grupo de estudantes que representava o núcleo e que tínhamos essas condições preparadas, mas com, com o chat de emergência não foi possível continuar. O passo a seria começar a contactar, segmentar, porque fizemos um formulário online onde os estudantes puderam se inscrever, escolher qual é a modalidade esportiva que eles pretendiam fazer dentro do clube esportivo de novo, distante de mim. É, não, foi possível, não foi possível depois me é, buscar cidades e por aí fora, por causa
1: do Estado de Irlanda. O abogado esteve sim a falar da parceria que o NED me teve com o Sistema Virtual de Ensino é e bom. também sabemos que não é a única parceria, porque também temos a parceria com o, o Clube de, de Desenvolvedores, de...
0: De estudantes desenvolvedores Exato. da UM, que é uma organização de estudantes que, que organiza eventos de informática e tecnologia no geral. E que não é uma organização da Google, mas é uma organização que tem o suporte e o apoio da Google né? Exato. para a realização dos seus eventos e por aí fora.
1: E como é que olha para a parceria do NEDME com essa organização?
0: É uma parceria muito boa, por graças a Deus, é, é, um, é, é uma das coisas que, pelo menos, continua a manter o, o net ativo, entre aspas, porque e, essa organização também, sendo, uh, por causa de eventos, ou de palestras, ou de encontros limitados, como nós que, que podemos querer chamar, esses eventos continuam regularmente. Essa organização está a organizar eventos semanalmente. A todos os sábados às 15 horas no YouTube, mas esta semana vão passar para o Google Meet. Uh, isso tem de bom porque pelo menos o Google tem se mantido ativo durante esse período, pelo menos nessas atividades, um, uma vez que nas outras atividades tem sido um pouco meio que complicado. Outra coisa que o Google tem feito é muitas vezes agora, ajudar-se, uh, estar mais próximo da situação dos estudantes universitários. E apoiar no que pode tipo daquele lado, né? que pode não notar a visibilidade uh, do, do núcleo como era antes, né? Exato. No período
1: normal. Exato. É sabido por todos nós que o motivo por detrás da suspensão das aulas é sim a Covid-19. Por outro sim. lado, o núcleo preocupa-se com causas sociais. O que está a ser sim. feito de modo a sensibilizar a comunidade acadêmica a cumprir com as orientações dadas pelas autoridades?
0: sim conforme, conforme, conforme foi dito, né, eu, se inclu, o núcleo o o NED, o NED, o NED, não tem feito algo de forma autônoma. Link, pelo contrário, tem apoiado, ou seja, tem dado visibilidade às atividades que acabam sendo desenvolvidas a nível da toda universidade, em primeiro lugar, ao nível da associação de cidades da instituição da, da, da toda a universidade, e a nível de alguns núcleos, um caso particular é que eu próprio, como presidente, fiz parte de uma campanha em que o usava, nesse caso, uma foto em que lá tinha um layout a uh, falar de algumas medidas e sobre a necessidade de todos continuarmos em casa e é isso que nós temos a sensibilidade, sempre que nós recebemos alguma informação que venha da faculdade, ou da universidade ou até mesmo da sanidades procuramos sempre partilhar essas informações nos diversos meios que nós temos como núcleo de estudantes. Né? porque sabemos que temos, temos muita informação aí o que nós fazemos é, sempre que há uma, uma novidade, algo que, que achamos que é do endereço dos procuramos partilhar. E acima de tudo, a nível da UIM, temos, uh, temos um site dedicado, que lá tem todas as informações e todas as atualizações que vêm por parte do próprio reitor, eu vou parte também do, do conselho universitário, possam 5 sobre as medidas a serem tomadas, as ações semanais que o próprio reitor tem feito. E também temos a linha do próprio reitor que é se falar, se sempre tem alguma dificuldade. não o número que tem feito, mas neste momento é só difundir esse tipo de informação, e para não criar spam também, né? Nós vamos hum. partilhar mesmo a informação, nós acabamos criando despado, o que não é, não é necessário agora.
1: Então, atendendo considerando que o Carlos, para além de ser estudante, é presidente do núcleo e também é monitor, como é que olha Exato. para a participação ou para a aplicação das TICs no processo de ensino e aprendizagem?
0: Sim, sim. para mim, eu acho que, quer dizer, é uma primeiro eu acho que é, é, é uma boa abordagem essa, né, no geral. Exato. Mas, no contexto nosso é uma abordagem nova, e como qualquer outra abordagem, muito recente nova, tem o seu impacto, eh, vamos lá, tem as suas dificuldades para poder penetrar e poder ter uma realidade assim, de comum, né? Porque nós estamos cientes de que primeiro eh, é normal que um, que um estudante universitário, no seu primeiro ano, nunca tenha tido contato com o computador, a não ser se calhar no laboratório, dentro da própria universidade, ou por meio de outros colegas, né? Claro que isso tem que reduzido à medida que já nos passam, porque o acesso a esse dispositivo de informação e comunicação, de tecnologia, também já está a ser mais usado. Também temos sabemos que agora, mesmo com os smartphones, até pessoas nas zonas mais rurais possíveis, já tem, por exemplo, um smartphone Coisa, que alguma coisa quiser, um contato direto com a tecnologia, porque muitas vezes quando nós falamos tecnologia, associamos a, a internet, a internet, é coisa de pesquisar, o acesso ao Google, a saber o que é pesquisar, o que é entrar nas redes sociais. Então, isso de certa forma também ajuda as pessoas a ter um contato. Mas agora, usar esse novo dispositivo, essa nova tecnologia, para um âmbito educativo, para um âmbito de formação, são, para o âmbito acadêmico, é uma questão um pouco mais avançada, porque nós sabemos que é fácil todos os dias nós abordamos Está tá claro, nesses né? estudos, vários estudos já foram feitos e mostram que já, a primeira coisa que os jovens fazem hoje em dia, a que acordam, é pegar seu telefone, entrar no WhatsApp, no Facebook, no Twitter ou qualquer outra rede social. Mas agora, será que essa é a mesma vontade de eu pegar e entrar no próprio WhatsApp e entrar no Google na minha turma é o mesmo? Aí é que está. depois, se eu estou a ter aulas no WhatsApp, nem né, tem algumas aulas estão, estão a correr né, seja na ou outras instituições de junção, ensino, se eu estou a ter no WhatsApp, que eu mesmo WhatsApp, que eu tenho facilidade de distração, porque eu já tenho conversas, eu tenho grupos e de... como é que eu consigo gerir isso? Então, eu acho que é um assunto... quer dizer, é um assunto que eu gosto muito, então eu vou ensinar, já ter uma organização, ter uma... ter um ter um horário bem definido, dizer, ter um método de estudo né? e saber, concentrar-me naquilo que eu, que eu vou
1: fazer. Né? Exato. Então, é por aí. Uma das desculpas que os estudantes têm, têm, têm dado, uma das melhores dificuldades, é sim o acesso à, à internet, tanto pela qualidade, bem como pelas condições financeiras. Como monitor, como é que olha a participação dos estudantes nas suas aulas?
0: bem, Na disciplina que eu estou a montar, em particular, nas Disney, são as duas. E é, vem no. Posso dizer é que dos trabalhos. Porque eu acho que de uma forma mais fácil de poder fazer essa montaria é, é, é em termos de entrega dos trabalhos que foram dados. Foram dados, desde, como eu já disse, cerca de dois ou três trabalhos, né? pelo estilo da disciplina, né? Numa disciplina com muitos trabalhos por aí fora. Então, foi o ver que. Mais de 80% dos estudantes inscritos à disciplina conseguiram fazer a subvenção dos trabalhos. Então, quer dizer que em algum momento, pelo menos, temos estudantes que estão a fazer esforço para poder submeter. Mas temos casos também, casos particulares. Nesse né? monitor, eu tenho, eu tenho amigos também, né? e eles simplesmente desistiram dessa disciplina em particular. De outras disciplinas, porque eles acham que não, não enquadra essa realidade que, que, eles, são, que, que eles se inscreveram. Né? Eu escrevi para ter aulas presenciais, não vou estar aí a fazer aulas virtuais. Primeiro, porque o próprio sistema não está preparado para ter aulas virtuais. Em algum momento eles têm razão. Aulas virtuais não é só o cidadão estar preparado, é o docente estar preparado. E a questão é: será que os docentes não estão preparados para essa nova realidade? então é mais ou menos por aí.
1: Então, como é que olha para a forma de avaliação no sistema tradicional de ensino, o próprio presencial?
0: Bem, eu acho que eu não, não, eu, eu não gosto muito de comentar nisso, porque eu sou uma pessoa que, desde, de, desde que dou como pessoa, ou melhor, que dou como, como uma pessoa que tem o mesmo entendimento acerca disso. Eu acho que há muitas coisas que devem ser alteradas, é por isso que muitas vezes eu penso que é para, se calhar, um os motivos de ter na calhar, para mudar um pouco aquilo que é o sistema de avaliação atual, porque Sim, o sistema de ensino, no geral, porque eu acho que, quer a forma como é, como são o né? baseado naquela edição, fazem nos de prova e não sei o que, tem que contar a fazer prova, do caderno, não sei o que, e é aquela nota que vai dizer se tu és um bom ou um mau estudante. Em algum momento, eu acho que isso é fracassado. Porque por que eu digo que é fracassado? Porque por os próprios docentes, alguns educados. Três vezes, Pronto. Não temos outra, ainda não temos uma outra alternativa para poder fazer uma Dizem que esse método não é eficaz, né? Esse método não é eficaz. Tem, eu eu até posso falar isso em sentido porque não é uma coisa que o próprio o próprio o próprio a professora a excelência ministro né ele foi muito decente uh, há dois anos atrás Sim. e ele sempre dizia nas aulas que que que, 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 que não para ele não é questão de estar ali e controlar ele ele nunca tem problema, ele sempre diz que até se for necessário eu até posso buscar o teste e vocês veram, porque não é isso que avalia a qualidade do nosso nada né então sempre, deu dinheiro -se que Há uma coisa além disso de ser estudado, e tem outros, outros docentes que não importa mencionar o ou não, mas também que eles dizem que não é o teste que diz qual é a qualidade do estudante. Não, Aquilo só é uma avaliação ali que tem que descobrir, mas não é isso que diz a qualidade do estudante.
1: Sendo assim, haverão condições para avaliar os estudantes no atual modelo de ensino e aprendizagem?
0: Bem, então, eu, eu em particular eu acho que não eu acho que não primeiro porque o próprio governo já 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 discussões já 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 esse indivíduo, tem ou não capacidade, não, não é tão implicante assim, porque tem vários fatores associados. Primeiro, tem que ter em conta em que condições a sociedade está em casa. Muitas atividades têm o domínio de tempo, porque eles passam o dia totalmente fora de casa, com os estudantes que eles não conseguem de estudar dentro de casa ou porque o ambiente familiar não é bom, ou porque eh, até pode ter é um bom ambiente familiar, mas se calhar a casa é pequena, e é uma casa que tem lá umas habilidades familiares grandes. Então tem vários fatores que vão criando. Tem casos de vários estudantes que passam o dia totalmente na faculdade. Se é os estudantes que entram de idade, eles preferem ir na faculdade às 8 ou 7 horas, de Exato, morar tem. no mar da manhã, e passaram o dia até lá. Ele tem é uns boa, amigos e eu na também, também posso me ensinar com o Porque nem sair de casa ele não pode. Sim, então é nesse sentido.
1: Algumas semanas atrás, fez -se um inquérito com o recurso às redes sociais, onde podemos destacar dois pontos, nomeadamente a redução das propinas do pós laboral em 50% e a possível uhum. suspensão definitiva do primeiro semestre. Qual é o ponto uhum. de situação desse processo?
0: Bem, até, até agora eu sei, né? Uh, se eu vou falar primeiro das propinas. Uhum. Segundo, a, a Euron, que está em contato direto com o Conselho Universitário, como então estou vou dizer, um grupo corretor aqui, a recomendação que eles fizeram, ou a função que eles fizeram aqui. É Neste período, ainda não houve uma função que disseram a redução de 50% nas Filipinas. E importa referir que algumas faculdades fizeram isso, porém, por não ser algo da competência deles, o um documento que foi emitido por eles foi anulado. Okay. Algumas faculdades deram essa possibilidade de adicionar, mas porque, não, porque essa coisa das é uma coisa que a faculdade pode regular e ser uma ordem do grupo da universidade, esses esse documentos foram invalidados. Então, para dizer que não, em nenhuma faculdade, de menos dentro da UEM, está a direção que manda proteger que seja oficial. Porque pode estar existindo, eu não posso voltar aqui a falar, mas o que seja o oficial não existe. Então, a situação, praticamente, agora é nesse caso, o que, que foi dito é que os estudantes podem não pagar, ou seja, vão pagar por eles que estiverem capazes para pagar. Ou seja, quer dizer que não serão uh, uma multa, não terão multa eles poderão pagar agora, pagar quando for possível, porque através de alguns estudantes depende das outras atividades, o apetê-los de um pagamento. Eu digo agora que estamos num período em que nem, nem todos os estudantes estão a funcionar, outros estudantes são empreendedores, por aí fora. Então, a que com esse meditado eles vão pagar quando for possível pagar. Com essa prova aqui, vocês já não vão ter nem multa, um Outros vídeos de ver a pauta, ou por aí fora ou uma outra função, que tem a ver com o pagamento de propriedades. Essa é a informação que eu tenho. Agora, quanto à invalidação do primeiro semestre também ainda não há é um pronunciamento claro. Ainda está em discussão, ainda pude ver que, eu, acho que ontem antes de o ministro, ou seja, o ministro esteve reunido com os diretores, diretores, a, a falar em, possível, tipo, de possíveis maneiras de retomar as aulas. E ainda não, não há uma decisão clara acerca disso. Veja é que rolou né? uma informação também que não, é, que não tem qualidade adicional acerca do, do calendário acadêmico para receber sementes, por isso, e isso também não, não conseguiu
1: acertar. Segundo o calendário tradicional, as aulas irão decorrer até o dia 5 de junho, amanhã nesse caso. Sim, sim, sim. Qual é a probabilidade de se prolongar o período de aulas?
0: Isso vai depender muito do governo, acho que não depende só da universidade, mas também depende daquilo que acontece ser, Eu acho que agora, em particular, não vai porque nenhum pronunciamento, porque o presidente da república foi muito bem claro no seu pronunciamento da semana passada, se não estou aí, eu sei, quando foi o voto, também não só de fazer que disse os próximos 15 dias irão indicar a nova realidade do país. O cara não vai andar no país, quer dizer, se vamos ficar no, no verdadeiro lockdown, né? Tipo, ninguém sai, ninguém entra por aí fora. Ou se é, vai ser possível, pelo menos estudantes voltarem, voltarem a ajudar, os pelo menos os estudantes que, tem, que estão nas, 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 nas classes com exames. Então, eu acho que tanto em certa educação, que pelo tipo, é ensino primário, o ensino secundário geral, Enquanto, o Ministério de Departamento e o Superior Técnico funcionar estão na esfera de pronunciamento.
1: Bom, alguns países europeus, como é o caso de Portugal, o seu anotivo uhum. tem é início no mês de agosto, ou aproximadamente uhum. é, setembro ou antes. Não uhum. seria essa oportunidade para o nosso país adotar esse sistema como forma de mitigar os impactos que a Covid é, teve sobre o sistema de ensino, uhum. em particular o ensino superior?
0: Sim, eu não sei se pode chamar de idade, porque até que ponto vamos dizer que esse é o melhor período de aulas, né? Porque até onde eu não sei, por exemplo, esses países adotam eh, esse, esse, esse calendário acadêmico em função do, vamos lá, da época, das estações do ano. Uhum. Concretamente, porque eles, 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 eles têm a ideia de que as férias têm que ser um período de verão, claro, que é possível leções de grandes frases, não sei quantos. Uhum. Então. O, o, a, a, a estação, o verão nos países europeus já é nesse período, né? Mais ou menos de julho, que é agora, até setembro. Depois que as lá começam no final de agosto ou mesmo em setembro. Isso tem a ver com a estação do ano. Então tem a ver muito com isso. Então não sei se vou chamar isso de uma oportunidade, mas posso também chamar a vida, isso de é uma forma de de contornar essa situação, eu acho minha opinião particular é que podia ser feito isso, né? Porque dizer que vamos validar, por exemplo, o primeiro semestre vamos adiar, não tem como é vamos adiar três meses de aula e depois como é que for, Como é que o segundo semestre vai ser, não. É possível começar, claro que se isso tem seus custos, isso, eu estou a dar um comentário aqui, vamos lá dizer um comentário de alguém um lego na matéria, né? não sei quais são os cursos disso para o Estado, mas eu acho que podia assim, ser uma alternativa.
1: Eu tenho alguns colegas que desistiram do semestre por falta de condições materiais para prosseguir. Como presidente de... Núcleo, tem noção do número de estudantes que optaram por desistir?
0: Não, 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 não me interessa, até estarei a mentir, porque assim, eu, aprendi, eu lembro eu seus colegas, nem todos informaram, né, se calhar soube, porque são próximos e por aí fora. Uhum. E agora é, é, é difícil ter acesso a esse tipo de informação, né. Uh, dos que eu sei que desistiram também porque são pessoas próximas a mim que informaram. Então, isso às só se os colegas, né, Esses que desistiram, talvez vezes tiverem informado do chefe, o chefe por sua vez, que é um contato direto entre o um núcleo, uh, poder informar, mas uh, não, tem, não, posso, não posso mentir é quase que impossível eu ter um número
1: real. Não seria possível eu, o núcleo criar um formulário para que possa ter o acesso ao número dos estudantes que optaram por desistir?
0: Sim, se calhar essa seria, seria, seria uma boa opção, né, para termos uma ideia, né? dos estudantes, e como é que está a ser se calhar para, não só para avaliar os estudantes que desistiram, mas avaliar a sensibilidade dos estudantes envolvidos três ou 12 meses de estado de emergência e aulas virtuais, eu então, acho que é, é, é uma, é uma, pode ser uma boa dica para o público.
1: É, nós temos alguns cursos, aliás no, no DM temos quatro cursos, nomeadamente Informática, Matemática, Estatística e, e Ciências de Informação e Geográfica. O segundo e o quarto nível de Ciências de Informação Geográfica, nomeadamente no primeiro semestre, necessitam de aulas de campo. Exatamente. Caso as, as aulas não sejam anuladas, qual será a alternativa para resolver essa questão das aulas de campo que os estudantes perderam?
0: É, eu acho que se as aulas não forem anuladas, automaticamente teremos, seremos obrigados, ou seremos não, mas o governo é será obrigado a atualizar o calendário acadêmico. Atualizando o calendário acadêmico, os estudantes vão ter aqueles dois, dois ou três meses que foram perdidos no estado de emergência para fazer as aulas de campo. Eu acho que é única um alternativa. Mas, em todo caso, é aquilo que eu digo, eu acho que outro pela ideia de podermos coisas, podermos cortar o, quer dizer, fazer uma outra maneira, pucatiar o ar, não sei se será, se é melhor, porque tem de outros cursos que são de teor prático. Então, os cursos como é que vai ter fazer medicina, engenharias, né? Então, é, há, há que se ver isso, eu acho que no fundo, vai ter que se, vai haver um estudo muito profundo para ver, até que ponto
1: Pode-se fazer isso. Exato. Há semanas atrás, acredito eu, o Ministério do Ensino Superior e Técnico Profissional firmou uma parceria com as operadoras nacionais uhum. com vista à disponibilização da internet para que os estudantes para possam estudantes. ter aulas. Porém, uhum. podemos notar, eu como estudante em particular pude notar, que a única operadora que tem acesso a todos os links disponibilizados é a TMCEL. Daí que eu me pergunto, como é que os estudantes, e nem o meu caso, que têm telemóveis produzidos por certas operadoras que não leem o chip da TMCEL, ficam perante essa situação?
0: Sim, sim, por acaso, essa é uma questão que o particular foi colocado porque fui, vamos lá assim, dizer, que fiquei responsável né, de intermediar pelo menos a relação entre os cidades e a, a pessoa responsável do Ministério pelo projeto, né eu estive em contato com o um engenheiro ali no canal, que é o responsável desse projeto e ele disse que isso não, não está muito a competência do, do, do Ministério, né a coisa como certo, vou tentar mediar essa conversa e conseguiu pelo menos até a MCL que disse é, acesso à internet para todos Agora, quanto à movitel E à FOTACON, não foi possível é, Se calhar porque Quase do, do, quer dizer O que é, pode se alegar com parte das operadoras Não do Ministério é que o, A internet deles é de, de qualidade Então só deram para o domínio Um domínio, domínio nacional que é o MZ então, Peter, isso é uma coisa discutível. Claro que isso, em algum momento, nós podemos ver que não é aplicável para a nossa realidade, porque temos várias, várias disciplinas que estão sendo usadas, outras no Google Classroom, que não tem domínio nacional. E tem outras plataformas produção. também, assim, no próprio Zoom, que muitos docentes usam para, para aulas assim, né, de interação, também não tem domínio nacional. E até que ponto isso pode ser aplicável? Então, quer dizer, é uma coisa que também a mim particular não agrada, porque eu sei que prejudica os estudantes. Falando
1: então da contribuição da comunidade acadêmica para o combate à Covid-19. Já há algum projeto, devido com vista, a contribuir para o combate dessa pandemia por parte eh, do núcleo? O
0: parte do núcleo em particular não, mas por parte dos outros núcleos né, da Associação né, tem um projeto em particular de engenharia, é, que teve a criação de túnel, com sabemos que depois os túneis ficaram assim meio que espécie de né? ou seja, tinha que ser avaliar qual era a aplicação destais túneis, então ficou um projeto assim. Mas também a própria Faculdade de Engenharia tem outros projetos que, se calhar, não competem mim anunciar agora, mas que estão a ser desenvolvidos e que têm sido sempre apagados para, para os diversos presidentes dos núcleos de faculdades e de departamentos.
1: No, no nosso departamento temos cursos que são muito, mas muito bem aplicáveis a resolver problemas inderentes à sociedade, como é o caso da informática, a ciência de informação geográfica, a matemática e a estatística. Não, estaria, não seria essa a oportunidade de juntar essas ciências para resolver esses, esses problemas uh, que estamos a enfrentar atualmente?
0: Sim, sim. Importa é, referir que não o Google em si, mas não sendo o um projeto do Google, mas um, um projetos que o Google tem apoiado. É, tem um, um docente que entrou em contato com o Google semana passada, eu aprendi a estudantes de, de, de informática, ou um, um outro curso, é um docente de estatística por acaso, que ele queria estudantes de informática para desenvolver um projeto ligado à pandemia, né? Então, o lucro em não está a desenvolver um projeto, mas tem, tem sempre sido intermediário, né? Tem sempre apoiado tanto docentes outras pessoas que precisam de estudantes para apoiar nenhum outro projeto que esteja relacionado a esta pandemia, então, realmente argamento tem sido esse papel do grupo nesse curso. E também temos eh, o Núcleo por ter relações com organizações como a DSI, que já falou, e também o, o GDZ, que é o grupo de desenvolvedores, da Google, que também está organizada, a MozDevs, que também está organizado alguns eventos, em parceria com outras organizações. Então, o, que o Núcleo tem feito é apoiar esses projetos, de partilhar com os estudantes e ver até onde pode ter o seu
1: contributo. Uh, algumas faculdades ou universidades têm sim uh, criado uma, uma organização uh, que une os antigos estudantes do da mesma faculdade ou departamento para possa assim haver uma facilitação no que concerne a estágios ou a ingressão do merc no mercado de trabalho por parte dos recém, haverá espaço para a criação de uma, de uma organização do género no...
0: Sim, de... sim, sim, normalmente denominado alumni é, o núcleo da núcleo o aluno de alumni, mas, mas, porque, o formato que ainda não tem formação, mas já tem relação com, com diversos estudantes que tem o caso particular de é empresa explicador que é de um estudante que, em particular, ainda não, não defendeu que coisa que vai fazer do seu trabalho de licenciatura, mas tem uma relação muito forte com o Núcleo e tem organizado vários eventos e tem muitos estudantes do Núcleo, que, do Núcleo não só, mas também do próprio departamento no geral que estão lá, outros estagiaram e, e outros tiveram a chance, a oportunidade de poder já estar a trabalhar em outras áreas outros continuam lá, e, bem, tem sido essa relação, e os cursos que o que Explicador tem organizado, tem, tem sempre bonificação para estudantes do BMI. E, e, e temos vários estudantes, não só de Informática, mas também outros de Matemática, de Estatística, outros de SIG, que têm um, alguma paixão nos cursos do Explicador e participam, e tem sempre sido bom o feedback com eles. Além também de outras entidades em particulares, né, que não, não são uma empresa, mas de indivíduos que têm também vindo e colaborar com o Núcleo, que foram estudantes
1: lá do TDI. O atual ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Centro Superior e Técnico Profissional, foi chefe do departamento de matemática e informática. Que vantagens isso poderá trazer aos nossos estudantes?
0: Bem, ele além de ser -se do chefe do departamento, é dizer de que lá de DMI, até, até onde eu saiba, né? E dizer que o fato dele ter sido de ministro em um momento algum, ele deixou, deixou-nos lá. E por acaso ele foi nomeado ministro, mas ainda era chefe de do departamento e tinha um projeto que ele estava a correr juntamente com um, um dos projetos. Foi ah, ah, como eu disse, a recepção dos calouros. Que ele estava no intermediário um com as empresas e que, nem por fato dele ter sido ministro ou ter sido médio ministro, esse projeto de hoje ocorreu com muito sucesso e a quem temos a agradecer muito, porque, mesmo depois disso, sempre tem se mostrado a ligação do núcleo de estudantes com a sua excelência, o ministro, sempre continuou forte e ele sempre deixou claro que. Que está sempre disponível para nos receber, para ouvir as nossas inquietações e, acima de tudo, gostaria que nós continuássemos a trazer sempre aquilo que são as preocupações dos estudantes para ele, talvez né? uhum. sendo ele o, 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 o torno desse ministério. Então, ele, ele sempre mostra a disponibilidade e dizer que ele tem horas altas. Né? Lembro quando o senhor... Estado de emergência, para que eu falei, o CISI, que é uma organização que já tem estudantes a colaborar, ele recebeu muito bem a eles e foi um contato com a sua excelência, tem sido um contato constante, por assim dizer. Então, eu acho que isso já é uma vantagem, porque nós podemos é, trazer aquilo que é a nossa realidade, que por vezes pode não chegar por outros meios de é para ele. Então, porque ele, que nós temos essa abertura e ele, e ele próprio sempre tem, tem feito questão para... Para que essa abertura continue, né? Para que em algum momento nós ficamos um pouco receados, se vale a pena não, mas ele deixou claro que sempre que for possível, dentro do alcance, ele poderá ajudar.
1: Que lições é que a comunidade académica poderá sim, tirar perante a presente situação que está a enfrentar? A
0: é, pessoa de tudo é, aí, eu acho que a maior aprendida de todas é que os grandes vão, vão aprender a ser escutados. O que eu quero dizer com isso? É, nós saímos, nós sabemos que na, primeira, na escola primária, na escola, a diferença entre aluno e estudante. O estudante é um ser autotrófico, por natureza. Então, é, agora não temos que ver se, é, se é realmente é um ser autotrófico ou não. Então, penso que a maior lição é essa, cada estudante vai aprender a, a ir à busca de informação, não só esperar estar na sala de aulas, a investigar mais, a é ler mais. É porque as referências bibliográficas que recebemos no plano analítico vão ter mais valor, porque agora vamos ter que procurar qualquer fonte mesmo adicional à matéria que você tem é mandado, para nós realmente entendermos e isso, vai ser uma oportunidade e, acima de tudo para cursos é, práticos e técnicos, é, vai ser uma oportunidade também para aproveitar essa oportunidade, para nós ganharmos alguma experiência, ou seja participantes de um projeto concreto, agora, que tem relação com, com o COVID-19 ou com um outro projeto que esteja seja volta, porque é importante que os estudantes estejam a desenvolver a sua experiência na área de ensino deles, para que quando cheguem à altura de, de procurarem um emprego no mercado, eh, tenham alguma experiência. Então, a maior maneira de um estudante ter experiência é meter a mão na massa.
1: Qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar à comunidade acadêmica e, em especial, aos estudantes do Departamento de Matemática e Informática?
0: Bem, eu vou deixar apenas uma frase que costumo sempre deixar, é, que é, saboroso são os frutos de uma raiz amarga, então estamos num momento mesmo que a raiz mesmo está, está amargar como deve ser, mas penso que os frutos, se cada um de nós se esforçar, vão ser, vão ser super saborosos. Então é, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar e, e essa é a oportunidade para
1: cá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer imenso conversar consigo. Esperamos que essa conversa contribua de forma positiva para restaurar a esperança e a unidade estudantil por é parte dos nossos colegas. Tendo em conta que é o Andrés é sim o lema do nosso núcleo, é, não é?
0: É verdade, é verdade.
1: Muito obrigado. Eu que, Carmo, eu que
0: agradeço mesmo.
1: Com noção de um ótimo dia e cuide-se, porque queremos ter o nosso presidente quando ele se terminar. É
0: verdade, é verdade. Tá obrigado. Bem? Muito obrigado.
1: E assim foi a conversa com o presidente do NEDME. Uh, Carlos Alberto Mazabanhano Jr. Esperamos que tenha sido do seu inteiro grado. Nós nos despedimos com promessas de cá voltar numa próxima oportunidade. De realizar que o nosso próximo convidado é uma jovem promessa da música moçambicana. O nome irão saber dentro de alguns dias. Foi um imenso prazer fazê-lo companhia. Até a próxima. Até lá, cuide-se. Leve as mãos com água e sabão. Use máscara sempre que for a sair de casa. E também só saia de casa quando necessário. Tchau. Curta Conversa, patrocinado por Cidade Digital, Comunicação e Design, Kesa Store, invista em nós, que nós o vestimos, e electro -Eng Tech, Engenharia, Automação e Eletricidade, Com eficácia e eficiência, rumo ao progresso.